0: Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. 22 dzień grudnia. Gościem Radia Wrocław jest dziś Krzysztof Kubów, sekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Tygodnik wprost. Dosłownie niespełna godzinę temu opublikował taką informację, że oto prezes Prawa i Sprawiedliwości bardzo poważnie podchodzi do kwestii szczepień przeciwko koronawirusowi. No i jego zaufani ludzie nie wykluczają, że sam nawet ma się zaszczepić na oczach kamer. Ale co ważne, miał też powiedzieć, że wyrzuci z rządu każdego, kto powie, że się nie zaszczepi. Czy do Pana też dotarły te informacje? No i czy ewentualnie, gdyby miał Pan wątpliwości a propos szczepienia, to czy po takich słowach zweryfikuje Pan swoje stanowisko w tej sprawie?
1: Znaczy Przede wszystkim należy podkreślić, że będą pewne etapy tych szczepień i zaczniemy od takiej fazy zero, etapu zero, czyli przede wszystkim personel medyczny. To są te osoby, które są najbardziej narażone na na zarażenie koronawirusem. Natomiast nawiązując do słów pana prezesa, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, my jako rząd, jako Prawo i Sprawiedliwość nie mamy żadnych wątpliwości, że należy się zaszczepić. To jest jakby dla nas, dla naszego społeczeństwa, no, tak naprawdę jedyna szansa na to, żeby, żeby uchronić się przed koronawirusem. Więc te szczepienia będą bardzo istotnym elementem walki, jak nie najważniejszym elementem walki z pandemią. No i będziemy oczywiście wszystkich zachęcać. Ja się też cieszę, że, że to nie, nie tylko z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale też i ze strony opozycji, Słyszymy głosy promujące, zachęcające do, do przeprowadzenia szczepień. A sądzi I pan panie taki... ministrze,
0: wejdę w słowo, że tak. pan premier Jarosław Kaczyński będzie miał taką czeklistę i będzie patrzył jak te postępy u was w rządzie się rozwijają, jak ma miejsce ta liczba osób zaszczepionych. Wie pan, pan się śmieje, ale ja wiem, że takie różne, takie różne listy po głosowaniach przecież pan premier od razu dostaje.
1: Panie redaktorze, nie sądzę, że była jakakolwiek czeglista, natomiast tak jak, jak, jak powiedziałem, my podchodzimy do, do tego bardzo odpowiedzialnie, jako, jako rząd, ale też jako ugrupowanie Prawa i Sprawiedliwości sprawujące władzę w Polsce. I ja myślę, że po pierwsze to należy podkreślić, że szczepienia są dobrowolne. Tak? Natomiast w naszym obozie Zjednoczonej Prawicy tu wszyscy jesteśmy za tym, żeby się szczepić. Ja nie znam takich osób, przynajmniej nie słyszałem żeby ktoś miał jakieś tam większe wątpliwości. No co po, tam,
0: takich, po takich słowach szefa partii, to myślę, że nawet ludzie mogliby się bać, powiedzieć, że, że się nie zaszczepią. No ale wierzmy w to faktycznie, że, że wszyscy, przynajmniej większość się zaszczepi. Panie ministrze, no to biegniemy dalej. Okazuje się, że nowy wariant koronawirusa rozprze rozprzestrzenia się od kilku dni w Anglii. Spowodował też, że brytyjski rząd znacząco ograniczył planowane poluzowanie restrykcji na Boże Narodzenie. Kolejne państwa europejskie wstrzymują ruch pasażerski z Wielką Brytanią, w tym też Polska. Czy jak pan obserwuje to wszystko, co się dzieje, ale też państwa, jak się domyślamy, eksperci, to to nam grozi trzecia fala pandemii? Czy my już jesteśmy w tej trzeciej fali pandemii i czy ta nowa odmiana koronawirusa jest w Polsce? Czy ktoś to już w tej chwili bada lub zamierza zbadać? Czy ci, którzy przylecieli w ostatnich godzinach do Polski są w jakimś sensie moderowani, są obserwowani?
1: Rzeczywiście jest takie ryzyko nadejścia trzeciej fali pandemii. Ona nie tylko, można powiedzieć, kolekcjonalnie wisi nad Polską, ale też i nad nad całym światem. W ostatnich dniach niektóre z państw, tak jak tutaj też Pan Radek wspomniał, chociażby Niemcy czy Litwa zdecydowały się na wprowadzenie dalszych, takich bardzo zdecydowanych obostrzeń związanych z pandemią. Okres świąteczny i, i, i ferie zdecydują, czy w lutym również w Polsce będziemy zmagali się z kolejną falą pandemii. I tak naprawdę to, co powiedziałem, tylko od nas zależy, jak szybko pokonamy koronawirusa. No i w związku z tym też i wprowadziliśmy odpowiednie restrykcje od 28 do grudnia, do 17 stycznia. Co do, co do tej kolejnej mutacji, odmiany koronawirusa... No... My dzisiaj, na, na dzisiaj nie mamy, nie mamy żadnych analiz, ale myślę, że nikt na świecie jeszcze nie ma takich analiz, czy, czy ta kolejna odmiana, o której się mówi, że szybciej zaraża to, czy, czy, czy te szczepionki, które zamierzamy od początku pierwszego kwartału wprowadzić w Polsce, ale też i będą w, w całej Europie ten proces będzie przeprowadzany? Czy, ta, czy, czy, czy te szczepienia, czy, czy ta kolejna odmiana tego koronawirusa jest odporna na szczepienia? Dzisiaj tego nie wiemy, ale też zakładamy, że, że przy tych badaniach, które zostały wykonane przez ostatnie 8 miesięcy, Spowodują, że też, znaczy jesteśmy przekonani, że ta szczepionka będzie i na, na tą odmianę koronawirusa. Rozumiem,
0: ale to wrócę, panie ministrze, jeszcze do tego swojego pytania. Czy ci, którzy przylecieli w ostatnich godzinach do Polski, są przez rząd w jakimś sensie, w jakimś stopniu monitorowani?
1: Tak, i też tutaj zadeklarowaliśmy, zresztą różne, różna pojawiała się narracja, dlaczego nie zareagowaliśmy tak szybko jak Francja czyli już z samego rana w poniedziałek. Natomiast ja przypominam, że Polska jest w trochę innej sytuacji niż Francja czy Niemcy. My w Wielkiej Brytanii mamy ponad milion swoich rodaków i taki proces nie mógł się odbyć po prostu z godziny na godzinę. Potrzebował tej doby właśnie na to, żeby, żeby te działania skoordynować i każdy, który... Każda osoba, która przyjechała z Wielkiej Brytanii, ma możliwość przeprowadzenia takiego bezpłatnego testu na obecność koronawirusa. I to też się, to też się dzieje. Te badania można no
0: i... było zrobić i można zrobić na lotnisku? Czy ci ludzie muszą się zgłosić gdzieś na przykład, nie wiem, do sanepidu?
1: W poszczególnych punktach na terenie całego kraju, w których takie badania są przeprowadzane. Natomiast przypomnę, że zgodnie z, z wcześniejszymi informacjami, które też były, e, od 28 grudnia wprowadzane kwarantannę dla przyjeżdżających do Polski e, transportem zorganizowanym właśnie chociażby poprzez e, NOT. E, no i nie, 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 nie planujemy jakby wcześniejszej przyszłego wprowadzenia, która ma tam takiej tak zwanej granicznej.
0: Dobrze, to panie ministrze, jak słucha nas w tej chwili kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset nawet tysięcy słuchaczy, nie tylko na Dolnym Śląsku, to myślę, że w wielu głowach pojawia się pytanie szczególnie tych, którzy chcą się zaszczepić i szczególnie teraz po tych kilku minutach naszej rozmowy, która na pewno do tego szczepienia ich zachęciła, zmotywowała. Gdzie my możemy się zgłosić? To znaczy, jeśli ja jestem, ja, przysłowiowy Kowalski, jestem chętny do tego, żeby się zaszczepić, to gdzie mam się zgłosić i ile będę na to szczepienie czekać? abstrahując od tego, oczywiście co pan powiedział, że w, tej, w tym szczepieniu zerowym będzie służba medyczna, etc.
1: Rozpoczęcie, tak jak wspomniałem, to będzie pierwszy kwartał 2021 roku. Jak będą wyglądały poszczególne etapy? No zacznijmy od rejestracji, czyli online przez infolinię lub u lekarza POZ na specjalnej stronie WWW lub też poprzez internetowe konto pacjenta można się zgłosić do punktu szczepień, gdzie będzie taka kwalifikacja przeprowadzona przez lekarza oraz no i później oczywiście wykonanie szczepienia w tak jak wspomniałem, chociażby w poz takich punktach szczepień na terenie całego kraju my chcemy do końca grudnia umożliwić, aby w każdej gminie taki punkt szczepień albo mobilny, albo te, te które funkcjonują miał miejsce. Dzisiaj to jest około 80% gmin posiada takie punkty szczepień na terenie całego kraju. Natomiast do końca roku będzie to, że tak powiem, 100%. Nasz, nasz kraj będzie miał możliwość w 100% realizacji szczepień, żeby każdy, każdy nasz obywatel miał możliwość szczepienia. One oczywiście będą realizowane zarówno w przychodniach POZ-u, jak i w szpitalach, szpitalach rezerwowych, ale też i lekarze, którzy prowadzą samodzielne, samodzielną praktykę, też będą mogli taki szczepień, takie szczepienia realizować.
0: Rząd proponuje kolejne tarcze finansowe przedsiębiorcom, ale też coraz częściej słychać głosy i pytania o to, skąd rząd weźmie na nie pieniądze. Skąd rząd weźmie na nie pieniądze, panie ministrze?
1: Tak jak od marca właściwie tego roku, łącznie to ta pomoc dla przedsiębiorców, dla samorządów wyniosła ponad 160 miliardów złotych. Tak w przyszłym roku też część środków związanych z pomocą, dla pomocą, skutką koronawirusa dla przedsiębiorców, dla samorządów. Rząd przewidział też w samej ustawie budżetowej, bo jest to, jest to w okolicach 80 miliardów zwiększone wydatki względem przychodów. I myśmy to uwzględnili w ustawie budżetowej, ale przypomnę, że tarcze antykryzysowe, to też między innymi Polski Fundusz Rozwoju, czy, czy, czy Bank BGK, to są te instytucje, które realizowały pomoc dla przedsiębiorców, ale też i będą realizować tą pomoc. Więc tutaj nie ma obaw, że, że, że środków nie będzie tak jak udało nam się i zarówno na tym pierwszym etapie koronawirusa na wiosnę, jak i tym drugim, który jest teraz na jesień, wspomagać polskich przedsiębiorców ocalić ponad 5 milionów miejsc pracy. Ja jestem spokojny, że ten rok 2021 pozwoli nam rozwijać po pierwsze polską gospodarkę, utrzymać miejsca pracy. No i akurat o środki finansowe w tym zakresie bym się nie martwił. Też dobrze wynegocjowany budżet Unii Europejskiej, ta walka na, na Radzie Europejskiej pozwoliła nam na to, że, że myślimy bardzo pozytywnie o przyszłości finansowej naszego kraju.
0: A nie obawia się Pan, że koszty tych wszystkich tarczy w 2021 roku no, nie odbije się tą przysłowiową czkawką dla Kowalskiego na przykład w codziennych zakupach, które będą i są już coraz droższe?
1: Oczywiście mamy tego świadomość, ale to, panie redaktorze, to ta sytuacja, Polska w tym zakresie nie jest wyjątkiem, e, jeśli chodzi o, o sytuację, sytuację ekonomiczną, sytuację też pandemiczną. E, natomiast no, my musimy wszyscy się liczyć z tym, że to jest trudny czas dla, e, przepraszam, że tak powiem, przeciętnego Kowalskiego, dla każdego z nas. E, restrykcje, e, ograniczenie możliwości mobilności, ale też, i, ale też i to, co się dzieje w gospodarce. Na pewno w jakiś sposób się przełoży na komfort Życie każdego z nas. Natomiast jeszcze raz podkreślam, zrobimy e, wszystko, aby, aby te wszystkie miejsca pracy, które dzisiaj funkcjonują, pozostały e, i żeby te, te skutki były jak najmniej odczuwalne dla e, przeciętnego Kowalskiego.
0: No to niech to będzie podsumowanie naszej rozmowy, naszego spotkania. Krzysztof Kubów, sekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.